Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles a un nuevo episodio de Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Hoy analizando la previa de la fecha 7 del campeonato ecuatoriano, prácticamente la mitad de la segunda fase. No nos olvidemos que, que son 16 equipos, son 15 partidos que tendría cada, cada equipo y vamos a cumplir la fecha 7. Para esta fecha, el Independiente que ya jugó el lunes anterior frente a la Universidad Católica, logrando una victoria de 3 a 1, importantísima para, para el equipo de los del Valle, porque consiguen con esto sumar 19 puntos productos de 6 partidos ganados, un solo empate, ningún partido perdido, 14 goles a favor, únicamente 3 anotaciones en contra. Un independiente que se va enfilando para ser el, el segundo finalista. No nos olvidemos que en la fase 1 el club es por MLEC, es el fue el ganador de, de esta fase anterior. Y en esta está peleando. Pero bueno, ¿qué es lo que, qué es lo que viene? No, no nos olvidemos antes de, de arrancar esta jornada, sin contar a Independiente y la Católica, que ya completaron siete partidos, que Independiente está en el lugar uno con 19 unidades, y la Católica se quedó en el cuarto lugar con 12. Los otros equipos, el Emelec, ganador de la fase 1, está con 14 puntos más 9. Guayaquil City con 13 puntos más 4. Bueno, la Católica. Luego viene la Liga de Quito con 11 puntos más 5. 9 de octubre con 11 puntos más 4. Barcelona, que es uno de los semifinalistas de la Copa Libertadores, se está quedando con 9 puntos más 0. Aucas 7 puntos más 2. Orense 7 puntos más 0. Y más abajo Delfín con 6 menos 1. Técnico Universitario 6 menos 1. Cuenca 5 menos 2. El Macará 4 menos 9. Mushu Runa, que no está teniendo una, una segunda fase para nada buena. 3 puntos apenas producto de tres empates menos cinco no ha ganado todavía al igual que Manta que tiene dos puntos menos siete y el Olmedo con un sola un solo punto y menos trece de gol diferencia ¿Por qué les comento o, o recordamos cómo están los equipos porque en esta mitad de fase podemos decir así la, la fecha siete hay algunos equipos que que van a estar o que buscan pelear arriba al último dejaremos el partido de la fecha ¿Por qué lo vamos a dejar último? Porque ya comentaremos que es el más importante para estos dos equipos. Por lo pronto, Guayaquil City, que está en el lugar número 3, con 13 puntos más 4, va a visitar a Lorenzo, un equipo que está buscando salir de zona de descenso. Guayaquil City, en caso de conseguir una victoria que no será para nada fácil, alcanzaría 16 unidades, quedaría a 3 de independiente, es decir, un solo partido, que podría ser un descalabro de un triunfo del Guayaquil City y se empareja. Entonces, podría estar peleando la etapa sin ningún problema. Otro de los equipos, el 9 de octubre, que tiene 11 puntos, va a recibir al Macará, un equipo que cambió de técnico, que nuevamente regresa a Paul Vélez y que hay que darle tiempo. No, no, Roma nos hizo de la noche a la mañana y mucho menos, aunque conoce a muchos de la gente que tuvo el Macará, precisamente el profe Paul, hace poco tiempo. 
no es lo mismo a lo que dejó a lo que está recibiendo. Entonces va a necesitar tiempo y 9 de octubre puede aprovechar esa situación como para alcanzar 14 puntitos y meterse en la pelea aunque un poco más alejado que los demás. Barcelona, a ver, punto aparte Barcelona. Barcelona tiene nueve puntos. No, no dudamos en que el partido de esta noche vaya a ganar frente al Deportivo Cuenca. Un Deportivo Cuenca que ha tenido muchos problemas, empezando por lo económico, alcanzaron a pagar o llegar a un acuerdo con deudores para poder jugar esta fecha. La tiene muy difícil el Deportivo Cuenca, el Cuenquita. No, 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 no va a ser nada fácil salir de este, de este huracán en donde se encuentra porque parecía que salía con inversionistas extranjeros y otra vez aparece, aparecen los mismos problemas. Una lástima, una lástima por, por la gente, por, por los aficionados del Cuenca, por los directivos, por los jugadores y por el fútbol ecuatoriano que un equipo como el Cuenquita esté con estos, con estos problemas. Pero bueno, Barcelona, todo parece indicar que va a, que va a ganar, va a alcanzar los, los 12 puntos y aunque se encontraría 7 de el Independiente del Valle, que como lo comentamos, sumo en su visita a la Universidad Católica, sumo día 3, los 7 puntos se podrían pensarse insalvables. Muy difícil. Y la mentalidad de Barcelona seguramente, seguramente va a estar en la Copa Libertadores que juega el día jueves frente a Flamengo, primero en Río de Janeiro, después recibirá en la Perra del Pacífico de Guayaquil a este equipo brasileño de, de muchas figuras, de muchas estrellas, de mucho poder económico y que todos esperamos que, que logre pasar este escollo y enfrentarse ya después con los que le toca, con, los otros, con cualquiera de los otros brasileños. Así que Barcelona va a estar con la mente en la Copa Libertadores, pero jugando este partido que eh, le va a servir como, como entrenamiento para el partido frente a Flamengo, pero también con tres puntos importantes para no desprenderse de la posibilidad de que si alguno tropieza, sobre todo Independiente del Valle, pueda meterse en una, en una zona de calificación. Los otros partidos que se juegan en la fecha, un Delfín Aucas con un Aucas que podría acercarse al igual que Barcelona, vemos que está muy atrás un Olmedo Muchurruna, ojo con ese Olmedo Muchurruna por el tema del descenso, Olmedo sigue con los mismos problemas cambian de directiva, pero vamos a ver si cambia la inercia de, de ser un equipo que, que va camino a, a la Serie B. Y un Muchurruna que, que debe levantar, ¿no? Con Giovanni Cumbicus a la cabeza y esperemos que lo pueda, que lo pueda conseguir. Otro de los partidos que, que más incide en, lo, en la zona baja que arriba es el de técnico universitario frente a Manta. Eh, el equipo de técnico con muchos problemas de, de orden económico también. Se habló de que en la semana uno de los juveniles tuvo algún problema de salud producto de precisamente mala alimentación, mal descanso, un montón de situaciones que se presentan y que a veces no, lo, no los valoramos porque pensamos que los jugadores son una máquina ¿no? y que entrenan y que juegan y que nada más hacen eso y, y no importa si comen o no comen porque parece que eso está dentro de lo, de lo, que, debe, de lo que debe hacer un deportista y es, es complicado. Pasemos al partido de la fecha. Liga de Quito frente al Emelec. Liga de Quito tiene en este momento, eh, bueno, está en este momento en el lugar número 5 con 11 puntos más 5. Emelec tiene 14 más 9. Suponiendo que el local gane en Liga de Quito, haría 14 puntos. El gol diferencia mejoraría. Empataría a Emelec en esa, en esa posición. De todo dependerá de qué pasa con el Guayaquil City para ver si en Liga de Quito pasa a ser segundo o tercero o... 
eh, los dos, tanto MLE como, como Liga, quedan rezagados y que el que estaría más arriba sería el Guayaquil City, pero lejos todavía de Independiente del Valle. ¿Qué estará pensando Independiente? Que gane Liga. Que gane Liga y definitivamente de mantener esos cinco puntos de ventaja sobre el MLE y sobre la misma Liga. Peligroso sería Guayaquil City que se acercaría a tres puntos de Independiente a un solo partido, pero con mejor plantel o, o, o con más con más eh, un plantel más numeroso el equipo independiente que el de Guayaquil City así que por ahí le podría le podría beneficiar eso al independiente para poder ser el ganador de la segunda fase e ir a jugar contra el Melec en el, la final de finales partido de ida y vuelta pero qué presenta Liga y qué presenta Melec Liga presenta un equipo renovado con Pablo Marini a la cabeza mucho más ofensivo que lo que era con Pablo Repeto su idea de, del juego es, es distinta, ha mejorado creo Liga notablemente a lo que, a lo que se esperaba en los últimos cinco partidos, ha ganado tres y ha empatado dos, no ha perdido lástima la, la, la eliminación en Sudamericana frente al Atlético Paranaense en el cual se, se paró duro quizás en la parte defensiva era lo que le, le estaba costando y parece que Marini va encontrando un una, un equilibrio, una idea de juego que le permita, que le permita sumar de a tres cada partido que no haya tanto problema en la zona defensiva hay algunos jugadores tocados de liga hay, hay jugadores que no van a ser de la partida Franklin Guerra por ejemplo un hombre importantísimo en, en, la zona, en la zona defensiva vamos a ver vamos a ver qué pasa ¿no? porque Emelec al frente por su parte ha tenido eh, también de, en los últimos cinco partidos la misma la misma situación cinco eh, tres partidos ganados dos partidos empatados llegan de la misma manera con, como, como la liga y que quiere ganar para acercarse a dos puntos nada más de Independiente y ser el ganador absoluto del torneo ecuatoriano ganando la primera fase, ganando la segunda fase y, y sin necesidad de ir a la gran final. Entonces, este partido, este partido, señores, amigos, amigas, es el parteaguas. Aquí se va a definir, en mi punto de vista, si es que hay final entre Independiente, que podría ser más opcionado, contra un MLE, que, que veremos cómo llega, o si logra MLE ganar, todo parece indicar que se llevaría a la fase, aunque quedaría nada más en desventaja, pero serían solo dos puntos. Eso pasa en el fútbol ecuatoriano. Vamos a ver el lunes, el lunes hablaremos de esta fecha ya con los resultados y las posibilidades de Cadec. Que tengan todos un excelente fin de semana. Esto fue Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, podcast exclusivo de Footbox.